1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. À mes côtés, Arnaud Bordelet. Salut Arnaud
0: Salut Raph, merci encore de m'accueillir dans Poulain Un Poulain Rafut, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers. Celui que vous pouvez écouter évidemment dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans le métro, dans votre voiture partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. ça lui fait toujours euh, un peu de bien à son égo qui est surdimensionné. Euh, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour qu'on accueille avec un grand plaisir.
1: Oui, né à Paimpol, ça ne s'invente pas, une petite bourgade de Bretagne, et après avoir été l l pardon, dans sa jeunesse, notre invité commence le rugby sur le tard au stade René Rugby en 2009. Elle connaîtra sa première sélection avec le 15 de France en 2012, puis avec l'équipe de France A7, jouant tantôt deuxième ligne, tantôt ailier. Alors est-ce qu'on dit Elier, Elier, elle va nous dire, ça ne s'invente pas euh, joueuse athlétique, elle fait partie de ces femmes qui ont popularisé le rugby féminin ces dix dernières années, avec notamment une montée en puissance et des résultats face aux Anglaises et aux All Blacks qui positionnent l'équipe de France dans le trio de tête des équipes mondiales depuis oui, une bonne petite dizaine d'années. Ouais. Et pourtant, malgré de très bons résultats, malgré ce vent de fraîcheur féminin face à un rugby masculin gangréné par des guerres d'ego et des résultats décevants de l'équipe de France ces dernières années, avant bien sûr l'arrivée de l'ère Galtier, euh, malgré un rugby de mouvement et un état d'esprit collectif de battante qui te fait lever de ton canapé et courir dans ton salon aux côtés des Trémoulières, des Julianneries, des Safi Endia et autres sœurs ménagers, eh bien non, le rugby féminin reste encore l'enfant pauvre de notre sport et c'est bien dommage. Alors c'est avec un énorme plaisir que je reçois Lénaïc Corson pour nous parler de son rugby, de ses actions, sur et en dehors du terrain, pour faire évoluer son sport qui mérite sa place au soleil, aux côtés des hommes et non plus derrière eux. Problème sociétal, me direz-vous, c'est à nous bien sûr de jouer pour faire évoluer les mentalités et c'est ce que j'espère faire en invitant une femme rugbywoman dans Poulain rafut parce que la femme n'est plus l'avenir de l'homme mais bien son présent. Bienvenue Lénaïque Corson.
2: Merci Raphaël et ravi d'être la première femme dans cette émission.
1: C'est cool et ce ne sera sûrement pas la dernière justement. On a pris l'une des meilleures justement, joueuses de ta génération et il y en aura d'autres comme je l'ai dit Lénaïc. Avant tout, déjà, comment ça va Parce qu'on t'a vu sortir lors de ce match contre l'Écosse blessé donc on va déjà prendre des nouvelles physiques. Je sais, parce que tu me l'as dit il y a quelques jours, que tu étais en confinement chez les parents et c'est bien plus agréable en Bretagne qu'à Paris, j'imagine. Donc, comment toi, tu vas
2: Oui, bah, écoute, ça, ça va bien. Je me ressource euh, comme il faut euh, à la maison. Euh, ça, ça a été un peu compliqué de de sortir sur blessure sur ce match parce que voilà, je me sentais très bien dans la tête, très bien dans les jambes aussi. Et euh, bon, malheureusement, euh, ça, fait, ça fait partie du jeu. J'avais un peu des douleurs en, en début de semaine. J'ai quand même voulu, euh, voulu jouer ce match-là, tout simplement. Et bon, bah, j'ai joué, j'ai perdu. Euh, ça a été ouais, une petite déchirure donc qui devrait quand même me permettre de, de revenir assez vite sur le terrain.
1: Les soins ne sont pas évidents en plus, là. en confinement, chez tes parents, comme on le disait, donc comment ça se passe au niveau Comment on arrive justement à, à gérer les soins Parce qu'on parle beaucoup du rugby actuel, on parle beaucoup des joueurs sur le terrain, mais on parle peu aussi des blessés. Et c'est vrai que c'est une position un peu particulière quand on vit le confinement et quand on est chez soi, on n'a peut-être pas accès aux soins. Comment ça se passe pour toi
2: Oui, c'est une position que j'ai l'habitude de vivre, d'être blessée <rire> les deux dernières années. Donc, euh, donc je, sais, je sais mieux le gérer qu'auparavant. Que, qu euh, là, j'ai eu le Covid en plus euh, de, de cette déchirure euh, au, au mollet, donc du coup, j'ai dû euh, bah, rester en quarantaine pendant euh, 14 jours et, et être à l'isolement pour être sûr de contaminer personne euh, autour de moi. Et ensuite, bah, j'ai pu euh, avoir un kiné du sport euh, dans, dans ma région et commencer à faire euh, déjà tout le travail d'excentrique et, euh, et puis voilà, se remettre au mieux euh, de cette blessure.
0: Et Naïg, on va parler un peu du, du, du sportif. Euh, L'équipe de France féminine, a, enfin le 15 de France féminin, n'a pas réussi à faire mieux que match nul contre l'Écosse. Est-ce que d'abord, est-ce euh, qu'on peut parler d'échecs Je crois que Annie Kero, qui est manager de cette équipe, a eu des mots assez durs hein, envers ses joueuses. Euh, comment tu vécu Est-ce qu'on par... est qu peut parler vraiment d'échecs
2: ouais, Je crois que clairement, oui. On... On n'a pas montré un beau visage. Euh, quand j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils se sont endormis pendant le match, euh, je pense que malheureusement, ça veut tout dire. Donc euh, non, c'est très décevant parce que ce match-là, je n'ai pas l'impression de reconnaître l'équipe. Euh, on a regardé plusieurs fois le, le match. On en a parlé maintes et maintes fois. Euh, on s'est pris une soufflante à la mi-temps, à la fin du match. Le lendemain du match, à 6h30, on a fait de la vidéo. On s'est encore pris une soufflante. Mais après, c'est mérité et malheureusement, on cherche à comprendre qu'est-ce qui n'a vraiment pas été sur, sur ce match-là parce que c'était très décevant dans le jeu, dans, dans la précision, on a, on, a fait, on a perdu un nombre de ballons, mais c'est incalculable. Dans, dans les attitudes aussi sur le terrain, ce n'était pas ça. Donc... Euh, donc, la soufflante euh, d'Annie Perrot et, et du staff, euh, on, on la comprend tout à fait. Et, et derrière, on a surtout envie de remontrer un, un, un visage qui est le nôtre et, et de proposer un, un beau jeu et, et déjà de se faire plaisir sur un terrain parce que là, clairement, on n'a pas, pas pris de plaisir. Et, et c'est décevant parce qu'on a vraiment fait des bonnes préparations. On a eu du temps pour se préparer. On a eu un stage en juillet, on a eu deux stages en août, on a eu un stage en septembre. Euh, on est dans des conditions aujourd'hui qui sont quand même euh, meilleures puisqu'on est sous contrat à 75%, donc ce qui permet de, de davantage s'entraîner ensemble. Euh, et là, clairement, on a l'impression qu'on n'avait jamais joué ensemble, qu'on manquait de repères. Donc c'était vraiment euh, ouais, très particulier de, bah, de livrer une performance comme celle-ci alors qu'on avait, euh, avait fait plutôt des bons stages et, et des entraînements très encourageants qui bah, laisser percevoir une bonne performance et malheureusement euh, c'était pas le cas sur le terrain parce qu'on n'y on a pas mis assez d'engagement et je, on a, ça donnait l'impression qu'on avait peur en fait sur le terrain donc va euh, bah, vite falloir remettre les, les choses à l'endroit et, et parce que là il y a un match contre les Anglaises qui arrive euh, bah, ce week-end euh, même si on n'en parle pas mais euh, les, les Français jouent bien les Anglaises samedi c'est euh, confirmé,
1: ça C'est confirmé que le match est euh, le match bah, Pour l'instant,
2: il n'y a pas eu de contre-information comme quoi ce n'était pas con... confirmé, euh, qu'il n'y avait pas match. Donc, euh, normalement,
0: c'est bon. Non, le, comité de tourne... le comité de destination a simplement annulé définitivement euh, la rencontre entre la France et l'Irlande. qui avait se disputer ouais. le, le week-end dernier, si je ne me trompe pas.
1: La période, donc, comme on le dit, la période de, du, du, du sport en général, français en particulier, est compliquée. Comment le, le rugby féminin traverse aussi cette... Euh, cette période compliquée, tu l'as dit, ça laisse plus de temps aussi sur, pour se préparer. Mais aussi, il y a aussi peut-être, de par cette contre-performance contre, contre l'Écosse aussi, des, un manque d'automatisme aussi du fait de, de ne pas se voir, de ne pas être dans la compétition. Là, vous allez louper, là, vous allez louper le match contre l'Irlande. Peut-être que le match contre, contre l'Angleterre risque d'être Donc, c'est quand même toujours délicat d'arriver à se projeter dans une période où on ne sait pas sur quel pied danser. Quoi. Comment, comment le rugby féminin le vit aujourd'hui
2: Moi, je pense que ce qui est le plus dur en ce moment, c'est que le championnat est à l'arrêt. Et ça, pour le coup, c'est compliqué parce que bah, des joueuses, euh, par exemple, qui ont eu un peu le Covid euh, avec l'équipe de France et qui devaient, du coup, se préparer pour euh, revenir avec l'équipe de France pour préparer euh, peut-être les, les prochains matchs euh, euh, parce qu'il reste deux matchs contre les Anglaises. Donc, il euh, y a des filles qui ont eu le Covid euh, qui vont pouvoir rejouer sur le deuxième match. Euh, et aujourd'hui, bah, tu ne peux pas te préparer euh, en club. Euh, c'est compliqué. Donc, notre championnat, il est, il est amateur et aujourd'hui, on n'a pas eu gain de cause pour pouvoir continuer, malgré qu'il y ait des joueuses de, avec un statut professionnel, celles qui sont en équipe de France. Tu euh, l'as
0: souligné, euh, Lénaïg Si à on n'est pas dessus.
2: dans notre bulle à Marcoussi pour s'entraîner avec le groupe, c'est compliqué.
0: Tu, tu l'as souligné à juste titre, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions sur, sur les dernières années. Hein. Tu parlais d'un statut professionnel à, avec un emploi du temps à 75% pris en charge donc par, par la Fédération française de rugby. Euh, on sent que vous êtes soucieuses, les, les, les joueuses d'aujourd'hui, à faire avancer encore ce, ce statut. Euh, Qu'est-ce qui pourrait vous permettre aujourd'hui, demain, justement, de, de le faire évoluer
2: Qu'est-ce qui peut permettre de le faire évoluer euh, c'est-à-dire de, de faire évoluer le, le niveau.
0: Le statut, non, votre statut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes professionnel à 75%. Qu'est-ce qui vous Donc, fait que de faire demain, évoluer, il faut…
2: c'est-à-dire passer à 100%.
0: Tout à fait, ouais, d'être des, 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 des joueuses professionnelles à, à temps plein.
2: Euh, oui, c'est sûrement une volonté de la, de la fédération de nous euh, professionnaliser à, à 100%. Parce que c'est vrai que dans les faits, cette année, on, on se prépare pour une Coupe du Monde. Euh, donc, ça, ça demande beaucoup de temps. Il y a très peu de choses qui ont continué à avoir euh, un, un travail à côté. Euh, on est moins d'une dizaine aujourd'hui à, à travailler à 25%. Euh, donc euh, Clairement, oui, les filles aujourd'hui euh, se sont dit bah, je suis à 75% avec le rugby. » Pour moi, c'est compliqué en entreprise d'avoir un employeur qui euh, tolère que que je sois à 25% et, et avec beaucoup enfin encore un, un 25% annualisé. Donc, des temps où je suis là trois semaines, des temps où je ne suis pas là pendant peut-être un mois, deux mois pendant signation. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est compliqué euh, auprès des employeurs de, de faire valoir notre statut. Euh, moi, j'ai la chance, c'est qu'aujourd'hui, j'ai signé un contrat à 25% euh, au Stade français Paris. Donc... Euh, Thomas Lombard clairement a euh, envie aujourd'hui de dynamiser justement ce, ce double projet autant pour les garçons que pour les filles du coup j'ai pu bénéficier de cette opportunité là de, de signer au stade et, et d'avoir un emploi du temps complètement aménagé euh, et qui me permet de, bah, de faire toutes les échéances avec l'équipe de France donc c'est une chance mais qui n'est pas donnée aujourd'hui à tout le monde c'est clair
1: Comment tu, tu vis l'évolution de ton, de ton sport, le rugby féminin Comme je l'ai dit, il a eu une belle reconnaissance sur ces dix dernières années avec des très bons résultats, avec une, une magnifique Coupe du Monde. C'est d'ailleurs le seul moment où Jean Boin a été plein ces dix dernières années, en tout cas depuis qu'il a ouvert le nouveau et Jean Bouin. Ça, ça c'est dit. Ah, oui, ah, oui c'est dit. Mais en tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité. Et on sait que c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui. Donc, est-ce que le rugby féminin souffre-t-il encore d'une... Euh je dirais, d'un manque, manque de reconnaissance. Je l'ai dit en introduction, c'est un problème qui est sociétal, voilà, le, le, le statut de la femme sur le plan sociétal, mais dans le rugby aussi en particulier, qui est un sport patriarcal, masculin, on le sait. En attendant, les résultats sont là. Vous êtes, vous êtes dans le trio de tête sur le plan, sur le plan mondial. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un, un manque de reconnaissance
2: euh... Oui, clairement, parce que enfin... c'est vrai que tu vois, l'année dernière, on a négocié nos, nos contrats auprès de la Fédération et on a, on a fait valoir justement toutes les médailles qu'on a pu ramener à la Fédération, à l'équipe de France, à la France, tout court. Et on a vraiment joué sur le fait ben voilà, qu'on a amené quand même une image hyper positive au rugby, qu'on avait des valeurs, qu'on a, a ramené des médailles, on a, on a un état d'esprit en fait, où les gens s'identifiaient beaucoup. Euh, et, et clairement, sur la table, c'est ce qu'on a mis en, en évidence pour essayer de négocier nos contrats. Et malheureusement, on n'a pas eu l'impression d'être totalement écouté ou, ou du moins être entendu sur le fait qu'on avait ramené des, des choses à, à, à l'équipe de France. Donc, c'est de mieux en mieux. Hein. On ne peut pas non plus cracher dans la soupe et dire qu'on qu ne fait rien pour, pour le rugby féminin en, en France. Euh, C'est clair qu'aujourd'hui, comparé à des nations comme l'Écosse, par exemple, euh, qu'on a joué il, il y a deux semaines, euh, on, a des, on a plus de stages, on a, on, a, on a plus de temps pour travailler, on a plus de, de moyens. Mais euh, d'un côté, on ramène aussi des, des médailles pour l'équipe de France et, et une super visibilité aussi pour le rugby féminin. Donc, on avait envie d'être récompensé de ça.
1: Une autre question, juste, Arnaud, juste avant. Euh, Est-ce que tu penses que le problème, il est d'un côté Sociétal, ou est-ce que c'est parce que le rugby féminin euh, est tout nouveau aussi dans le, dans le, euh, sur le plan médiatique et même en France, on le rappelle depuis, il existe depuis longtemps certes, mais vraiment médiatisé depuis depuis dix ans. Donc, est ce que c'est Je pense que c'est le problème qui, qui se confond en fait entre le problème sociétal et, euh, et le problème que c'est tout nouveau aussi dans le dans le je dirais dans, dans le paysage médiatique français euh, rugby masculin. Euh, est-ce que c'est les deux, mon capitaine, mon capitaine ouais, Mais
2: tu vois. Là, euh, en ce moment, clairement, pour te donner un, un exemple, euh, aujourd'hui, on n'a quasiment presque pas entendu euh, parler de, des matchs de l'équipe de France féminine pour la tournée de novembre, pour euh, les, les matchs du Nations qu'on devait jouer. On n'en a quasiment pas entendu parler. Euh, parce que derrière, on a aussi le 15 de France masculin en ce moment qui, qui cartonne, qui fait des super matchs, qui, qui montre un bel état d'esprit sur le terrain, une vraie solidarité. Il gagne il euh, y, y a des super joueurs dans l'équipe qui, qui arrivent à, à sortir du lot donc clairement aujourd'hui bah, toute l'attention toute la lumière elle est mise sur les garçons mais on l'a bien vu en fait la lumière elle est venue vers nous aussi parce que les gars ils ne gagnaient pas ils, ça allait mal il euh, n'y avait pas de beaux jeux et donc du coup on a bénéficié finalement de, du fait que les gars euh, soient un peu dans la panade euh, et donc du coup nous d'avoir un peu plus la lumière sur nous donc donc euh, Aujourd'hui, en fait, je vois clairement la, la différence euh, dans le contexte actuel et, et je trouve ça dommage qu'on doive en, en arriver là à, parce qu'il y a une équipe qui se comporte peut-être un peu moins bien. Bah, on va parler de l'autre alors que bah, peut-être plus mettre en évidence les équipes qui gagnent et ça me paraît logique parce que du coup, euh, tu ramènes euh, du bon au cœur euh, aujourd'hui dans, dans le cœur des Français qui est un peu dans la tourmente euh, suite au, au Covid. Mais d'un côté, euh, ne plus parler de nous, c'est un peu difficile aussi euh, à vivre pour, pour notre discipline parce qu'il y, y a des gens qui souhaitent nous regarder, avoir des informations sur les matchs. Aujourd'hui, on n'a quasiment rien, en fait.
0: Tu, tu évoquais, Linaï, tout à l'heure, justement, euh, la, la période où vous avez renégocié vos contrats avec la Fédération. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Euh, Est-ce que tu as, as le sentiment que la sphère économique aujourd'hui du, du rugby féminin permet… Euh, de revendiquer une éventuelle égalité salariale avec euh, alors sans, sans parler peut-être d'égalité salariale mais en tout cas une, une meilleure valorisation de votre, de votre travail entre guillemets euh, aujourd'hui
2: ouais c'était une discussion qu'il y avait eu autour euh, du foot féminin euh, certaines joueuses disaient ouais c'est normal qu'on gagne pas autant que les garçons mais euh, d'un côté en fait c'est le, le serpent qui se mord la queue c'est on parle moins d'une équipe donc du coup euh, forcément il y a peut-être moins de sponsors il y a moins d'argent euh, moins d'enjeux financiers. Et donc, du coup, bah, derrière, au final, euh, les joueuses sont moins payées. Mais tout ça, c'est un cercle vertueux. Et je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on parlerait à égalité des femmes et des hommes qui jouent euh, euh, pour l'équipe de France, euh, qui proposent... Les deux équipes proposent du beau jeu. Euh, bah, Peut-être que les sponsors iraient, seraient mieux répartis entre les garçons et, et les filles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Clairement, aujourd'hui, toute la lumière, toute l'attention, elle, elle est mise sur les garçons. Donc, euh, bah, clairement, un sponsor pour être affiché. Il veut être là où il sera médiatisé, il sera visible. Donc, euh, je, je peux comprendre ça.
1: Et pourtant, l'audimat de l'équipe de France Féminine est plutôt très, très bon. Euh, je veux dire, à chaque fois, ces, ces dernières années où vous êtes passé euh, sur France Télé, que ce soit sur France 4 ou sur France 2 aussi en prime, ça, ça, ça a cartonné. Donc, c'est... C'est bizarre quand même aussi de ne pas… Alors oui, certes, les résultats sont peut-être un petit peu moins bons euh, ces, ces dernières semaines, on va dire, mais quand même… Ah, C'est
0: juste il y a 15 jours, hein, parce que jusqu'à ah, là, oui. ça, les résultats étaient… C'est euh, juste cartonné, un petit couac ouais. en Écosse, on va dire.
2: ouais ouais et puis, euh, et puis le souci qu'on batte pas les Anglaises, ça, ça, reste, ça reste vraiment un travers, parce qu'on n'arrive pas à passer euh, ce petit cap-là. Moi, je trouve qu'on est… On a fait des, des super performances, des, des super matchs. On a gagné des, des grands chelems. En 2018, on gagne les Anglaises à la dernière minute dans un stade plein. C'est l'effervescence la plus folle. Et, et derrière, il y, y a le résultat au bout, on, on gagne le grand chelem. Après, il y, y, yeah. y a la victoire contre les Blacks devant 18 000 personnes au stade de, des Alpes à Grenoble. Euh, pareil, tu balais. Les quintuples championnes du monde, et puis on propose un jeu euh... ouais, qui, qui, était, qui était fun, qui était, qui était beaucoup dans la mouvance du ballon, dans, dans, dans une hyperactivité de, de toutes les jeux sur le terrain. Et, et après, on a eu voilà une année dix, 2019 plus compliquée où on perd quand même contre l'Italie pendant, pendant le nation, euh, Des Anglaises qu'on n'arrive pas à battre. Euh, ça passe à un poil euh, de, de gagner les Anglaises, mais à la dernière minute, euh, ben, on fait n'importe quoi et on part en vrille et on perd le match. Euh, donc, clairement, aujourd'hui, on a envie de retrouver un peu... Euh, bah, nos, nos folles euh, épopées où, où on arrivait à gagner contre contre les meilleurs et, et à nous retrouver sur le terrain donc là euh, clairement l'Écosse ça, ça le match contre l'Écosse ça, ça a sonné la sonnette d'alarme et, et et clairement on a envie de de remontrer un, notre vrai visage quoi
1: Rendez-vous avec tes coéquipières, en tout cas ce week-end, je pense que de ta Bretagne, tu vas bien les supporter. Dernièrement, il y a eu un, un article dans La Montagne de, qui a été publié sur, sur l'homophobie, subie par certaines joueuses de Romania. Euh, C'est Caroline Thomas, une de tes partenaires qui, en équipe de France, qui a d'ailleurs dénoncé les propos homophobes et sexistes euh, qu'elle a subis sur les réseaux sociaux. Comment on vit cette euh, cet épisode, c'est jamais très agréable. On parle beaucoup d'homophobie, on parle beaucoup de ces problématiques aussi. Une fois de plus aussi du statut de la femme aussi en France. On en parle beaucoup. Euh, comment tu vis ces, ces épisodes qui sont pathétiques Même si on le sait très bien que les cons qui étaient au coin du bar à 7h du soir bourrés, bah, tu les retrouves sur les réseaux sociaux et les mecs ne sont pas obligatoirement bourrés, et la plupart du temps ce sont aussi des hommes, <rire> une fois de plus c'est vrai, donc c'est... Je rigole mais ce Je... n'est pas
2: drôle du tout, mais... Ils ne sont pas bourrés, non, mais, pas sont drôle. mais
1: bien ils sûr, ils sont cachés Oui, ils sont cachés les mecs, et au coin du rat, tu pouvais lui mettre une taloche, une nuquette, quelque chose, là tu ne peux absolument rien faire, donc c'est très frustrant c'est à la fois ces réseaux sociaux, mais mais c'est bien justement, je dirais que c'est un mal pour un bien parce qu'au moins ça met sur la table euh, des problématiques rencontrées euh, par les femmes et il faut en parler, les réseaux sociaux aussi sont bons pour ça, c'est qu'on peut aujourd'hui euh, se rendre compte d'attitudes complètement débiles et aujourd'hui d'en parler, comment toi tu vis euh, les réseaux sociaux et puis euh, tout ce qui se passe autour des, autour des femmes aujourd'hui et cette, euh, cette homophobie autour de ton sport en fait et pas que parce qu'on avait entendu aussi des jeunes femmes euh, dans le hand qui avaient pris aussi la parole il y a quelques, il y a quelques années euh, ouais, pour
2: juste remettre dans le contexte pour les gens qui ne sont pas au courant c'est qu'effectivement il y a eu plusieurs cas de Covid euh, à l'ASM Romania mmh. euh, et voilà les commentaires c'était bah, c'est normal qu'elles ont Covid euh, parce que euh, elles sont tous lesbiennes, toutes lesbiennes, toutes lesbiennes. Mmh. Euh, donc euh, le genre de commentaires qu'on ne ferait pas du tout pour les garçons <rire> on ne dirait jamais bah, tiens, au SAD français ou au Racing il y a eu 10 cas euh, ils se sont tous euh, léchés entre eux, tu vois. Mais franchement, mmh. c'est déroutant de, de lire des commentaires comme ça. Et c'est surtout déroutant de se dire qu'on est en 2020, qu'on doit encore subir ce genre de, de commentaires désobligeants de, de et de ouais, qui n'ont pas leur place. Et comme, comme il est désobligeant aussi d'entendre euh, des insultes racistes euh, euh, sur le bord du terrain ou bien même sur, euh, sur les, en commentaire de, euh, sur les réseaux sociaux, ça n'a pas sa place dans le sport, ça n'a pas sa place dans la société. Et clairement, aujourd'hui, nous, on a un rôle, c'est qu'on est écouté, on, on est, est visible. Euh, donc, euh, à l'image de, de Caroline Thomas, capitaine de, de la SM Romania, euh, qui, a eu très, qui a eu raison de, de de montrer du doigt, de pointer du doigt ce genre de, de commentaires et de dire euh, non, stop, on n'en veut plus, quoi. On n'en mm -hmm. veut plus de l'homophobie, on n'en veut plus de racisme euh, euh, et ça passe sa place. Et aujourd'hui, on, on a ce rôle-là de, de prévenir de, de nos communautés, de dénoncer ce genre de, de comportement de, de haters sur, sur la toile. Et, et ce que j'ai trouvé très bien, c'est que la fédération euh, a pris à bras-le-corps le, le, le sujet et que justement, ils ont fait une enquête pour, euh, pour savoir qui étaient euh, ces personnes-là qui, euh, qui ont mis ces commentaires. Donc, ce n'est pas « je pose un, un commentaire euh, voilà, sur les réseaux sociaux et puis on ne sait pas qui je suis » parce que bien sûr, j'ai un pseudo euh, qui veut rien dire et qui peut permettre de ne pas savoir qui je suis. Non, là, on vient te chercher, on va, on va faire une enquête pour savoir qui tu es et, et arrêter ce genre de commentaires. Parce que plus ça, ça prolifère sur la toile et plus les gens se disent « Bon, on peut tout faire, c'est bon, euh, on ne sera pas poursuivi.
1: » C'est -ce la cour que... des miracles. Et juste, pour, juste pour, pour conclure ce que je disais, parce que justement, sur les réseaux sociaux, mes propos être interprétés quand je disais « Un mal pour un bien, euh, malheureusement, ça existe. » Et c'est bien que ça sorte aussi, non pas leurs attitudes, mais que les lignes bougent, c'est-à-dire que la fédé aussi se bouge, aussi que vous preniez vous aussi la parole par rapport aux problématiques. Et une fois de plus, c'est au-delà du rugby et sociétal, c'est bien que vous preniez aussi la parole et qu'on vous la donne, parce que ces problèmes, comme tu l'as dit, ne doivent pas exister. En tout cas, ils doivent disparaître au fur et à mesure, et c'est en faisant de la prévention, et aussi, euh, par ta parole aussi, que ça peut s'effacer au fur et à mesure. En tout cas, on va les retrouver, ces petits cons.
0: Justement, Lénaïg, est-ce que, est que toi, personnellement, tu as déjà été confronté à ce genre de propos homophobes ou éventuellement sexistes, que ce soit sur les bords de terrain, parce que sur les mains courantes, on sait qu'il y a aussi quelques dérapages, ou éventuellement sur les, sur les réseaux sociaux
2: Ouais, ouais ben, malheureusement, oui. Quand, quand j'ai commencé le rugby, euh, je m'étais pété le nez. Je racontais euh, cette histoire-là à euh, une copine à côté et puis un supporter. Euh, qui, donc on regardait un match masculin et un supporter, euh, un vieux qui, qui se retourne et qui dit de manière euh, les filles euh, ça ne doit pas faire du rugby donc euh, oui clairement euh, on, on en a déjà, déjà reçu euh, la dernière enfin surtout sur euh, l'homosexualité voilà, sur je reviens encore sur le sujet mais quand entends quelqu'un qui te dit euh, bah moi j'ai pas envie de mettre ma fille euh, au rugby parce que j'ai peur qu'elle devienne lesbienne je me dis euh, ouais c'est chaud quand même d'avoir ce, ce genre de commentaire tu vois et ça, ça c'est affligeant parce qu'aujourd'hui, on, on, euh, on, on veut stigmatiser euh, des sports, stigmatiser des gens. Et, et, et non, en fait, c'est à l'image de la société, tout le monde n'est pas pareil et, et chacun peut vivre sa vie comme il l'entend.
1: Et surtout que l'homosexualité n'est pas une tare, c'est juste une différence.
2: On a ouais. vu comme une maladie. incroyable
1: ça c'est les goûts et les couleurs c'est justement il y a de tout ouais. c'est ça qui est génial mais ça ouais. va ouais. le faire comprendre aussi à ceux qui sont au fin fond de leur campagne et qui ont accès à ah, j'allais citer une chaîne mais voilà c'est aussi un manque d'éducation aussi et hein, un manque d'ouverture par rapport au monde qui évolue et, et puis je pense ouais. que dans le climat dans lequel on est on a plus tendance à se renfermer qu'à s'ouvrir c'est bien complexe Arnaud pardon. Je ne je suis pas
0: sûr que la bêtise euh, enfin que la campagne est le monopole de la bêtise quand même hein. je pense qu'on a ah non aura mais aussi la aussi, en de, non,
1: bien entendu non non bien entendu mais venant de la campagne aussi j'ai eu la chance enfin non j'ai eu non pas la chance mais justement la malchance aussi sur les bords des terrains d'entendre des trucs absolument hallucinants et euh, Ouais, Arnaud, prends, la, prends le lead parce que je suis énervé, je, je vais casser mon appartement.
0: <rire> non, mais en fait, il y a Caroline Thomas qui déclarait euh, on, on se permet de dire des choses aux femmes qu'on ne se permet pas forcément de, de dire aux hommes. C'est un sentiment que tu partages, ça, ouais,
2: ouais, complètement. Bah ouais, comme le genre de choses euh, que je, te, je viens de te dire, euh, c'est le genre de, ouais, de déclaration qu'on n'a pas envie d'entendre. Enfin, et, et enfin, on l'entend limite, tant mieux, parce que c'est ce que les gens pensent, mais se dire qu'on peut penser comme ça encore aujourd'hui, euh, moi, j'ai du mal. Mais après, tu vois, on est, on est dans un contexte Covid, tu vois, le fait d'être isolé pendant 15 jours, euh, donc du coup, de ne pas pouvoir bouger beaucoup et de regarder la télé, de regarder les infos, mais c'est... Moi, j'aimerais pointer du doigt aussi les, les informations, de nous sortir autant de, de mauvaises nouvelles. Alors certes, elles, elles sont là, mais on met plus aujourd'hui en avant des, des mauvaises actions, des... Euh, du terrorisme, du racisme, euh, la dégradation du, du climat, euh, de l'environnement, euh, le Covid, euh, pff, les, les gens qui, qui insultent. Moi, je, je me dis, on, on vit quand même, euh, si on regarde les infos toute la journée, mais on se tire une balle, quoi, franchement. Ah, faut pas, faut pas. <rire> on, on, ah ouais. Ah bah là, franchement, l'isolement, merci, quoi, les, le JT, là, c'était pas, pas agréable. Et, et au contraire, on devrait mettre beaucoup plus de, de belles choses en, en place comme des initiatives d'aide, des gens qui innovent, des gens qui cherchent à, à lutter contre euh, la, la perte de notre biodiversité. Des... Je ne sais pas, il y, y a mille exemples aujourd'hui, mais de mettre des, des bonnes actions euh, en, en avant. C'est pour, que ça, que je, pour que ça que je reste. Les gens s'identifient beaucoup à ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il faut que ce soit des, des messages positifs qui soient envoyés pour... Ouais, bah, essayer de, de l'être aussi dans, dans nos vies et, et peut-être apprendre à bras-le-corps bah, des sujets sociétaux qui, 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 ouais, qui, qui doivent être... Euh, tu vois, par exemple, je pense à, à l'environnement parce que c'est clairement une, quelque chose qui, qui voilà, me tient à cœur. Euh, bah, ouais, voilà, booster des, des jeunes à, à vouloir peut-être prendre des initiatives pour, pour que notre planète ait, ne en live et qu'on qu prenne pas trop de degrés de température en plus que ce qu'on vers quoi a, on dirige quoi
0: il y a plein d'initiatives d'ailleurs dans, dans, dans le rugby je sais que dans les colonnes de Midi Olympique on a une page maintenant tous les vendredis qui s'appelle ouais. sévère où on met en avant justement toutes les initiatives des clubs professionnels des clubs amateurs des des, 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 des clubs solo pour pour justement souligner combien ce, ce, cette problématique est, est importante, j juste pour conclure l'ENAIC sur ce sujet là qui nous paraît quand même à, à Raph et à moi très, très important enfin, je n'aurais pas parlé au nom de Raphaël parce que c'est toujours difficile de parler en, en, au nom de quelqu'un d'autre notamment de Raphaël, mais est-ce que tu crois que, que les gens vont prendre conscience quand même que les choses évoluent, que les mentalités évoluent est-ce que tu crois que le regard des gens va, va, va un jour changer sur, sur le, le sport féminin et notamment le rugby puisque c'est le sujet qui nous occupe
2: Bien sûr. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de montrer sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est les meilleurs partisans de ce qu'on veut délivrer comme message. Montrer que voilà, on est des défis qui sommes passionnés de rugby, qui aimons ça. Montrer les valeurs que véhicule notre sport, montrer les résultats qu'on fait avec nos équipes, dans notre championnat ou en équipe de France. En fait, on est les meilleurs pourvoyeurs aujourd'hui de notre sport. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, justement, autant il y a des dangers, il y a des dérives qu'on peut, euh, bah, qu peut pointer du doigt notamment, mais on peut aussi, euh, derrière, euh, promouvoir notre propre sport. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, chaque joueuse de rugby, justement, euh, euh, peut profiter justement de, de ces réseaux sociaux pour montrer euh, à quel point notre sport il est beau, et euh, aussi beau au masculin qu'au féminin.
1: Ouais, on a beaucoup on a besoin, mais c'est au-delà du rugby et sur le plan sociétal, d'avoir du féminin parce que c'est... C'est aussi, ce n'est pas une sensiblerie, c'est une sensibilité que nous les hommes à laquelle on s'est coupé, on devient un peu des, des clichés de virilité et on s'enferme un peu là-dedans. Je vais loin, mais en attendant ça, je pense que ça rejoint tout ce qu'on nous vend aussi à travers les médias, comme tu l'as dit Lénaï, je pense que c'est plus facile de vendre de la peur, de vendre des sauveurs, de vendre tout ça que de vendre du beau. Et pourtant, quand tu éteins ton télé et que ta, ta télé ou tes écrans et quand tu regardes par la fenêtre, ce n'est pas si dégueulasse que ça, euh, bien au contraire. Euh, je m'égare un petit peu, mais je pense que c'est important de... Non, non, c'était très joliment de faire, dire.
0: Pour faire évoluer. Très... je
1: pense, les, 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 les mentalités. J'ai eu la chance d'être élevé entre deux grandes sœurs et aussi un côté un peu matriarcal chez moi. Et Je pense que cette sensibilité-là... Quand j'en parlais justement dans le débat qu'on avait hier, Arnaud, avec, euh, avec JB, qu'est-ce qui est ressorti C'est ma sensiblerie. Mais ça veut dire quoi, en fait C'est une forme de sensibilité aussi que j'ai, d'assumer aussi ça, une forme de vulnérabilité qu'ont les femmes et que nous, on sait, dont, dont nous... Nous, nous sommes coupés depuis des millénaires, je ne vous parlerai pas de l'éducation judéo-chrétienne, donc je pense que les problématiques elles existent véritablement. Je ferme la parenthèse, de toute façon on aura l'occasion d'en rediscuter. Lénaï, je voulais savoir, tu es joueuse à Paris maintenant depuis, depuis deux ans, je voulais savoir comment s'était passée ton intégration à Paris parce que joueuse internationale débarquant dans un club, en plus avec Georges Koudane, et Georges, qui s'occupe <rire> du rugby féminin et qui s'en occupe très bien euh, au stade français, et alors Georges, c'est le mec Georges, c'est Georges Koudane, il a 70 piges, c'est lui qui nous avait accompagnés en Russie quand il y a un il avait 20 piges et le mec, dès qu'il te parle de rugby, il prend l'accent d'Aqua. Il te parle comme ça machin, alors qu'il est plus en parisien ou il est billet du Nord, le mec. Bref, euh, tu débarques avec ton statut d'international euh, dans le club de la capitale où on le sait, la priorité ces dernières années, notamment avec Meyer, ce n'était pas le rugby féminin. Il se développe de plus en plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus hein, sur, ton, sur ton arrivée à Paris
2: oui, d'ailleurs, euh, en parlant de ça, Raph, euh, on t'attend quand tu veux hein, euh, au stade français chez les Pink Rockets, on accueille tout le monde.
1: Je viendrai, Mais je l'avais fait taf, il y a quelques euh... années avec, euh, ouais. avec Georges, j'avais fait une conférence il y a quelques années, on avait passé un super moment, donc je m'y engage maintenant, là, tout de suite, d'ici à ju fin juin, dès que le Covid s'arrête, je viens faire une conférence pour les filles, cadeau. Mais juste une
0: conférence, hein, Léna, parce que faites gaffe, il est fragile, vous risqueriez de le blesser.
1: Vas-y, <rire> Bon
2: écoute, ça, ça se passe très bien. Euh, moi, je suis, je suis contente de... Voilà, je suis, je suis pure bretonne, 100% pure purbeurre. Mais euh, voilà, ça a été, ça a été compliqué. J'étais sous contrat avec l'équipe de France du rugby à 7 euh, pendant 6 ans. Et donc, du coup, pour moi, c'était plus facile d'être sur, sur Paris. Donc, j'ai emménagé sur Paris. J'ai même travaillé avant chez GMF euh, euh, sur Paris, où j'étais aussi sous contrat à 25%. Donc voilà, pour moi, toutes, toutes mes activités se concentraient là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de venir euh, sur Paris et donc de jouer pour un club parisien. Euh, voilà, et j'avais déjà quelques copines qui, euh, qui étaient au club. J'ai été euh, très, très bien intégrée. C'est des filles qui, qui sont bonnardes, qui, euh, qui ont une grande gueule, il faut le dire. Après, c'est souvent ça le rugby aussi. Euh, on, on laisse son ego de côté. Et, euh, et voilà, c'est des filles qui qui ont envie de, de jouer de leur, leur passion, de, de profiter de, de bons moments ensemble et, et de monter un projet commun, de, de gagner des matchs et, et puis d'avancer dans la difficulté parce que cette année, ça n'a pas été facile. Loin d'être facile, on s'est pris des branlés, hein, on peut le dire. Euh, pour moi qui suis compétitrice, ça, ça a été extrêmement dur à vivre euh, mais écoute euh, voilà je, je, je saute pas du bateau parce qu'on perd euh, au contraire euh, je, je, je rame et j'ai envie que tout le monde rame dans, dans la même direction j'essaie d'apporter bah, euh, tout ce que je peux euh, de toute mon expérience passée avec l'équipe de France à 7 le, le 15 de France je, maintenant je suis euh, j'ai passé la trentaine donc il faut voilà je, que, euh, je sache que euh, il faut que je, je aussi donner aux autres et donner tout, enfin rendre au moins tout ce qu'on m'a donné dans, dans mon ancien club au Stade Rennais et puis et puis, et puis voilà c'est c'est un, un nouveau rôle que j'avais pas forcément avant euh, que je prends avec beaucoup de voilà d'enthousiasme beaucoup de cœur aussi de de, de vouloir faire en sorte que tout le monde s'épanouisse au club, que tout le monde se sente à l'aise et intégré et que surtout on ait envie de gagner des matchs et, et, de, et de voilà qu'on progresse toutes. Il y, a, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe qui, qui manquent de confiance, mais voilà, le challenge il est là aujourd'hui de, de donner la confiance à tout le monde et, et de se faire plaisir sur le terrain surtout.
0: Euh, un, un petit mot sur le sportif d'abord, les avant que, que Raph revienne sur tes différentes actions et ton, ton rôle, notamment chez les Pink Rockets. Est-ce que tu n'as pas pris un risque quelque part en signant au, au stade français Parce que pas, pas un des... enfin, les Pink Rockets ne sont pas les, les cadors du championnat féminin, on ne va pas se mentir. Euh, Est-ce que tu, 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 à un moment, tu ne t'es pas posé la question sur ton avenir international, justement, sachant que voilà, tu n'allais pas jouer les, les premiers rôles euh, dans, le, dans le championnat avec les Pink Rockets
2: Ouais, après, ça ne m'intéressait pas de rentrer dans un club où il y a 10 internationales. Et... Non, ça ne m'intéressait pas. C'est clair que ça aurait peut-être été plus facile, euh, des conditions d'entraînement plus faciles, peut-être euh, gagner un peu plus, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui dans, dans le rugby. Euh, voilà, oui, clairement, j'ai pris un risque. Euh, on, est, on est trois filles du 15 de France à, être, à avoir signé au, au stade français aujourd'hui. Uh, Kumba Diallo uh, et, et Julianne Ri qui malheureusement a été uh, absente sur tout le début de saison et parce qu'elle elle avait une blessure au, au genou donc elle, elle nous a beaucoup manqué sur, sur le début de saison. On a quelques filles de l'équipe de France A7, qu on, qu on a 7 mais qu'on n'a pas qui étaient blessées aussi pour certaines et qu'on qu n'a pas toute l'année parce que voilà elles sont aussi uh, bah, à Marc aussi et elles sont plutôt sur du rugby à 7 que du rugby à 15. Mais écoute, euh, voilà, l'enjeu, il était là, c'était de construire euh, avec les, les gens qu'il y avait, euh, la jeunesse qui est là aussi pour, euh, pour progresser, pour prendre des repères. Et puis, bah, si je peux apporter justement euh, ma petite pierre à l'édifice, euh, même si c'est difficile, même si de se prendre des branlées là, tous les week-ends, c'est clairement pas ce que j'ai envie. Mais écoute... Euh, je ne vais pas fuir non plus devant la difficulté. Il faut se retrousser les manches et y aller. Quoi.
0: Une petite réflexion pour vous deux. Euh, en écoutant Lenaïque, j'avais le sentiment que Lenaïque vivait aujourd'hui chez les Pink Rockets la construction d'une aventure comme Raf l'avait vécu euh, il y a plus de 20 ans maintenant avec euh, l'époque euh, Max Guazzini.
1: Oui, oui, mais après ça s'est fait... Est-ce euh, qu'on est qu n'était pas dans la, dans la difficulté comme peut l'être aujourd'hui le... Le, le rugby féminin à Paris, qui se, qui se découvre aussi euh, professionnel, euh, enfin, qui se découvre aussi et qui découvre des compétitions qui sont de plus en plus dures. Donc, moi, je débarquais, on était champion de France-Réchelle, et je débarquais avec un groupe qui évoluait déjà depuis deux ans avec les Diego Dominguez, les Franck Combat et tout ça. Mais ça reste une saveur particulière euh, de, de, de jouer au, au stade français. C'était euh, emblématique à l'époque et ça l'a enfin, été avec les 20 dernières années de, de compétition et les six titres qui ont été euh, les, cinq titres, les six titres qui ont été glanés entre 1998 et, et, et 2016. Donc euh, voilà, on est au stade français. Comme le dit Lenaï, il faut assumer aussi ce statut de, pour toi aujourd'hui de, de presque capitaine d'équipe aussi, euh, avec ce statut d'international euh, et dans un club qui est, oui, atypique. Et d'ailleurs, je sais qu'on en a discuté il n'y a pas longtemps, Lenaï par rapport à, à Thomas Lombard aussi, qui te fait confiance, certes sur le terrain, mais aussi en dehors. Avec, et tu m'as coupé un peu l'air sur le pied, tu as commencé à parler de l'environnement on va justement parler parce que tu sais que c'est important aussi à mes yeux et je suis d'ailleurs en collaboration avec Julien Pierre et moi-même, parrain d'une association, je pense que c'est important de, de s'impliquer notamment sur les politiques RSE. Et en en discutant avec toi la dernière fois, tu m'avais expliqué que tu avais été marqué lors de ton premier confinement justement de, par l'environnement. Donc, je voulais savoir un peu déjà comment ton approche par, par rapport à l'environnement et quelles sont tes actions RSE aujourd'hui au sein du Stade français parce que tu t'occupes de la politique RSE du Stade français aujourd'hui.
2: Oui, alors euh, c'est vrai que pendant le premier confinement, j'ai je suis revenue au vert chez mes parents en Bretagne, à la campagne. Euh, donc euh, ça m'a fait beaucoup de bien déjà de me retrouver avec ma famille parce que je les vois rarement. Euh, la saison est longue, il y a beaucoup de de matchs avec le club, des matchs euh, avec l'équipe de France, euh, des projets euh, perso et pro, donc ce qui me permettait pas de rentrer euh, chez moi euh, régulièrement. Je rentre à peu près ouais, deux fois dans, la, dans une saison, peut-être dans une année euh, chez mes parents. Donc ça... là, je me suis retrouvée finalement quatre mois et demi chez eux, voire cinq mois même. Ils ne t'ont euh... pas mis dehors Non, <rire> ils ne m'ont pas mis dehors et au contraire, euh, ils, ils ont apprécié quand même m'avoir parce que justement, euh, bah, on n'avait pas plus que ça l'occasion d'échanger. J'avais une relation plutôt distante même avec mes parents et et suite au confinement, bah, j'ai réappris à, à, à les connaître, à m'adapter à leur façon de vivre aussi. Euh, et ça, c'est pas toujours facile quand on revient à la maison. Euh, mais voilà, j'ai bénéficié d'un environnement clairement bénéfique pour, pour ce confinement. Et quand on est sportif et qu'on se retrouve dans un appart à Paris à devoir faire du sport, c'est... C'était très compliqué pour, euh, pour mes collègues. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais du terrain autour de chez moi, euh, j'avais euh, de l'espace, j'avais du matériel pour, euh, pour travailler. Euh, j'ai pu m'occuper aussi à couper du bois avec mon père. Euh, euh, là, dernièrement, ben, on a ramassé des pommes, on a fait du cidre. Enfin, c'est plein de choses qui font qu'on euh, on reste actif et finalement, on pense à autre chose. Donc, mentalement, ça allait très bien parce que. Bah du coup, je ne reste pas isolée, confinée dans un, un petit appart à me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Non, moi, il y avait toujours quelque chose à faire ici. Et notamment, on est, on est très connecté à, à la nature ici. Euh, et on apprécie voir les animaux qui passent devant chez nous. De... Moi, j'ai fait une séance de course un jour. Il y avait un lièvre. Je suis tombée nez à nez sur un lièvre. C'est juste... Euh quelque Chose qui est génial, une biche qui passe à, à Paris, c'est
1: les rats. À Paris, maison. tu cours et tu tombes à nez avec ouais, les rats, ça, sur les quais.
2: On <rire> y va et on tombe sur quelques <rire> rats. Ouais. Mais donc là, ouais, c'est clair que c'était un environnement qui m'a apaisé, qui m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur l'impact qu'on avait en tant qu'humain sur, sur notre environnement. Euh, et, et je me dis, aujourd'hui, on, on a tous un rôle à jouer, justement, dans, dans la préservation de notre environnement. Euh, et cette prise de conscience, elle a été quand mon père m'a dit, ben, on a encore perdu deux ruches euh, à la maison. Et, et pour nous, ben, parce que mon père fait aussi, est aussi un peu apiculteur, euh, donc du coup... Euh, c'est triste parce qu'on sait que c'est lié au, au frelons asiatiques, donc une espèce qui ne devrait pas être en France, mais qui malheureusement, bah, suite à la mondialisation, et bah, on se retrouve à, à embarquer des espèces qui sont à l'autre bout du monde et qui arrivent en Europe. Euh, donc ces frelons asiatiques qui mangent nos petites abeilles, qui nos petites abeilles, bah, elles pollinisent tous les arbres, les fleurs qu'il y, y a ici à la campagne, et même, même en ville, d'ailleurs, il y a du ruche, des, des ruches des ruchers en, en ville euh, et, et de ça ça m'a fait mal au cœur de, de savoir que mon père allait perdre de ruches on, on vient d'en perdre une, une autre encore euh, donc il, en, il nous en reste plus qu'une sur les cinq. Euh, c'est triste en fait d'être témoin de, de ce changement euh, euh, bah, de notre biodiversité qui, qui disparaît et du coup j'ai commencé à faire une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui a, qui a plutôt bien fonctionné et je ne me disais pas pourtant qu'en tant que joueuse de rugby, mon rôle était là de, de faire des vidéos sur les abeilles, tu vois, et de mmh. mettre ça sur les réseaux. Et finalement, ça, ça a bien marché dans ma communauté. Les gens ont été sensibles à ça. Et je me dis, en fait, on a un rôle à jouer en tant que sportif. On a, on a des gens la chance d'avoir une visibilité, de, de toucher les gens parce qu'on euh, ben, leur apporte des émotions quand ils nous voient à la télé, quand, quand on pratique euh, notre sport et qu'on qu gagne des matchs. Et je me dis, il y, a, il y a un message à faire passer derrière. Et en, en tant que, que joueuse athlète, eh bien, je peux essayer de faire justement valoir cette, euh, cette sensibilité que j'ai à l'environnement et essayer surtout d'embarquer derrière moi d'autres personnes et de me dire qu'aujourd'hui, on a tous un rôle à jouer euh, à notre échelle. Et si tout le monde fait des petits efforts euh, les uns après les autres, bah derrière, ça peut, ça peut changer la donne euh, Mais,
1: au sortir, du, au sortir du confinement, et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, au sortir du confinement, on a entendu ce ne sera plus jamais le même monde. Et en fait, pendant deux mois, trois mois, on est reparti exactement dans nos travers. Pourquoi Parce que je pense qu'on a aussi besoin, une fois de plus, et tu te disais, par rapport aux médias et ce qu'on nous vend de peur, on a aussi besoin de gens influents, mais qui nous alertent sur des situations et qui nous offrent aussi la possibilité, par des petites actions, en fait, de changer le monde à notre niveau Sinon c'est abyssal. Je veux dire, tu te retrouves face au monde avec ton BFM, ton plasma, et voir les abeilles qui tombent, et tu te dis putain, mais qu'est-ce que je peux faire moi en fait Alors qu'il y a plein de petites actions qui, au fur et à mesure, mises lune bout à bout, en fait amènent à un changement, euh, un changement sociétal. Mais ça passe, comme tu dis, par l'individu, ça passe par la citoyenneté, et ça passe par des prises, des prises de conscience. Et qui de mieux que les artistes, que les sportifs et On ne va pas attendre le monde politique, mais qui de mieux que les artistes et les sportifs aujourd'hui peuvent influencer le monde de manière positive, justement, c'est par des attitudes comme ça. Donc, d'où ma question, parce que j'ai terminé mon monologue, quelles sont aujourd'hui ta vision des RSE au sein du Stade français Qu'est-ce que tu vas mettre en place de manière concrète et succincte
2: Alors, suite au confinement, effectivement, je suis revenue vers, vers le Stade français. À la base, je vais intégrer le Stade français à 25% dans le domaine de la com', et suite au confinement, j'ai dit « je veux être acteur, euh, actrice de, de, de ce changement euh, climatique, je veux faire en sorte de, bah de, ouais, de, de faire évoluer les choses dans mon environnement et donc au sein du stade français. » Et j'ai demandé à avoir des, des missions dans la RSE. Euh, Thomas Lombard m'a dit « c'est exactement vers quoi on a envie de nous diriger, on, on veut mener cette politique-là ». Donc quand tu entends ça, déjà, bah, tu sais que c'est du pain béni parce que tu vas pouvoir avancer, proposer des choses et, et, et derrière on va te suivre. Donc euh, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis début septembre. J'ai commencé à 25% au stade français avec mon collègue Benjamin. On essaye de justement mettre en place plusieurs choses, donc d'être dans le concret. Donc on a commencé déjà par, par arrêter les, les bouteilles d'eau plastique. Donc, c'est notre projet euh, euh, numéro un. Et pourtant, on, dir, on pourrait dire que bah, c'est facile d'arrêter les bouteilles plastiques. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on est dans un monde où euh, le marketing a une grosse place. Et aujourd'hui, bah, quand on reçoit gratuitement, en échange de visibilité, des bouteilles d'eau, bah, c'est compliqué de se dire bah, on va payer pour avoir des fontaines à eau et, euh, et à, pour que tout le monde ait des gourdes euh, au sein de, du stade français pour éviter justement... Bah, d'avoir cet impact de trop de plastique, de gaspillage d'eau euh, autour des terrains et donc c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on met en place. Le devis a été accepté donc euh, on, a, on a réussi à en mettre dans dans le au sein du, du club.
1: J'ai une question. C'est ce qui est pas la peur de la part des joueurs de se dire mais on va quand même pas boire l'eau de la mairie de Paris.
2: Alors c'est une réflexion effectivement que j'ai eue mais euh, écoute euh, le, là l'objectif c'est un gros challenge parce que les, les joueurs sont des, des grands enfants et, et du coup c'est un peu compliqué de, de chambouler leur, leur manière de faire et en même temps à l'image de la société hein, de changer les habitudes qui ont toujours existé qu'on a toujours connu bah, de chambouler un peu tout ça ça peut être perturbant mais en même temps c'est ce qui est hyper excitant dans, dans ce projet c'est d'amener tout le monde dans le même bateau et d'avancer bah, avec des gens qui n'ont pas la même vitesse hein, d'autres qui, qui bah, pour eux c'est logique d'avoir euh, de l'eau euh, du robinet, de boire de l'eau du robinet ou euh, l'eau de la fontaine à eau et d'utiliser une gourde pour certains ça ne l'est pas du tout euh, ça, ça amène des contraintes de logistique, comment on va faire pour amener les gourdes euh, au terrain euh, c est, c est, en fait c'est énormément de, de questions qui, qui sont posées auxquelles je moi, qui suis tellement pro pour l'écologie et l'environnement, je ne me suis même pas posé ces questions-là, mais on essaie de, de répondre ce sont, à tout
1: le monde. Ce sont des peurs, hein. ce sont des peurs ouais, justement des qui peurs. sont exprimées. Et pour les rassurer, tu pourras leur dire, j'en ai discuté avec Pierre Rabadan, qui est quand même à la mairie de Paris, qui m'a dit la qualité de l'eau est très, très bonne à Paris. Voilà, tu <rire> leur dis. En plus, Pierre Rabadan, 5 titres de champion de France, quand même joueur emblématique du Stade français ces 20 dernières années, tu leur dis, voilà, un mec du Stade français, vous le dit, il bosse à la mairie de Paris, il boit ouais. des litres d'eau, c'est dire ah, s'il
0: connaît, euh, connaît euh, comment on analyse la qualité de l'eau, à Paris effectivement de par son cursus, il est extrêmement légitime. Bon, enfin bref, <rire> c'était le mot de la fin, Raph, je te laisse conclure.
1: <rire> bon, les écoute, euh, tu es la bienvenue bien sûr dans cette, dans cette émission. Je pense qu'on va s'envoyer quelques messages parce qu'il y a des ponts à faire entre Espéro, Oval Citoyen, donc l'association pour le gage de bosse, et la politique RSE du stade. On a très très belles choses à faire. On te souhaite en tout cas un très bon rétablissement. J'étais ravi et je pense qu'Arnaud aussi était ravi de t'avoir dans cette émission. Je veux que tu me balances aussi par texto. De façon, amené à se voir dans les jours, voire semaines, semaine, parce que tu es en Bretagne. Mais je veux que tu me balances et voilà, les nanas qui peuvent envoyer comme tu as envoyé aujourd'hui, parce que je pense que c'est important aujourd'hui pour changer les mentalités d'avoir des femmes au front. Et en tout cas, vous êtes bien sûr les bienvenus dans Poulain Rafut. Merci beaucoup à toi.
2: Merci à toi, Raf.
0: Merci, Lénaï. Merci
1: pour... À très bientôt. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très, très bon week-end euh, rugby aussi. On va dire vive la France. Et euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode Encore avec un bel invité Les Naïga, à très bientôt et bon rétablissement, salut